0: raz, 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 raz. Teraz powinno mnie być słychać, mam nadzieję. Raz, raz, raz. Teraz powinno mnie już być słychać. Teraz powinno być w porządku. Słuchajcie, tak dwie awarie, ale już mikrofon. Bardzo was przepraszam, tak to bywa czasami, jak przedmioty się buntują. Kawa numer 89, myślę, że już teraz zaczniemy i że będzie w porządku. Mam tutaj podgląd i widzę, że jest faktycznie dobrze. Najpierw nie mieliśmy dźwięku wcale, później mikrofon zaczął szumieć, ale na końcu jest, mam nadzieję, sukces. Słuchajcie, na dzisiaj przygotowałem trochę takich niespodzianek i temat, który jest na czasie, głównie temat z Mawikiem R2, czy to jest dron doskonały, mam trochę przemyśleń, przygotowałem właśnie tą e, prezentację. Odzyskałem też głos, jak widzicie. <śmiech> Czyli z głosem cały czas się zmagamy, bo najpierw ja straciłem głos, później mm, okazało się, że ustawienia tego komputera są takie, że wychodzimy na głośniki e, wbudowane. A na sam koniec <śmiech> jeszcze mikrofon zaczął e, szumieć. Mamy dzisiaj taki cel, że jest 84-84. Zobaczcie, jak zbierzemy te subskrypcje... E, Rozdam trzy warsztaty i to będą warsztaty dotyczące, tym razem Mavic Mini, to są te, te warsztaty, już wam pokażę, tak, uzyskaj z niego jak najwięcej, to jeszcze w trakcie audytu tym powiem, natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć, że mamy dzisiaj konkurs i opowiem wam o trzech dronach, czy o dwóch, które rozdajemy, jak zbierzemy 110 tak, dzisiaj będzie 110 łapek w górę, to opowiemy o dwóch kolejnych dronach, bo trzy to jest lekka przesada. A odnośnie Mavic Mini, z, z, odnośnie Mavic Mini to będą trzy warsztaty, jeżeli zbierzemy 8484, a odnośnie Mavic R2 w drugim punkcie opowiem, jak to wygląda. Napiszcie bardzo proszę, jak tam u Was jest z głosem i jak, jak wygląda jakość tego połączenia, czy już jest troszeczkę lepiej. Bardzo Was przepraszam za kłopoty techniczne. Dziękuję również za całe wsparcie, bo tutaj sypią się od rana super czaty, między innymi właśnie od Luka. Za chwilę się rozkręcimy i ta kawa powinna być lepsza. Póki co daliśmy radę rozpocząć i to jest dla Was. Ja się napiję kakawy z tej okazji. Okej, okay, słuchajcie, w międzyczasie przeglądałem parę takich rzeczy. Tutaj sąsiad e, chyba coś przebudowuje, ale mam nadzieję, że nie będzie nam tak bardzo przeszkadzał. E Wiecie co? Spisałem sobie parę rzeczy, bo przeglądałem recenzję Mavic R2 i wygląda na to, że ten dron może być dronem, właściwie, który można określić już jako niemal doskonały. A ja Wam powiem też, jakie są moje przemyślenia odnośnie tego, jakbym widział drona doskonałego, ale Mavic R2 już wygląda naprawdę nieźle. To, co na dzisiaj można powiedzieć, oprócz e, dwóch, trzech cech, jestem ciekawy Waszej opinii, przynajmniej na papierze, jak to wygląda i na podstawie opinii ludzi, którzy dostali od dji ten, ten, ten model Wygląda na to, że brakuje mu naprawdę niewiele. Oczywiście ten sensor, jeden półcalowy on trochę szumi w cieniach, szczególnie jak powiększymy, jak mamy trochę słabsze światło, albo jak operujemy na przykład podświatło, natomiast jest to sensor stosunkowo mały, i to jest natura sensorów małych, że mają takie zjawisko. Uważam, że on jest naprawdę okej okay jakościowo. Brakuje oczywiście ustawień stylu, czyli sharpness, ostrość, saturation, czyli sycenie kolorów i także kontrast. To są te trzy rzeczy, których brakuje mocno. I jeszcze ja bym powiedział, że może ta aplikacja DJI, to chociaż to dopiero sprawdzimy, nie chciałbym trochę za, za szybko i na wyrost mówić, bo ta aplikacja DJI Fly ma trochę ograniczeń. Kolory mamy tutaj ośmiobitowe, czyli nie jest tak jak w Maviku Pro 2, 2 Pro, ale przynajmniej ta cena jest w miarę rozsądna. I teraz właśnie pytanie do Was, czy ta cena jest rozsądna czy nie? Bo w Stanach mówi się, zwróćcie uwagę na to, że ten dron jest o połowę tańszy od Mavica 2 Pro. Wszyscy o tym mówią, że, to, że on kosztuje połowę taniej niż Mavic 2 Pro i w Stanach popatrzmy na cenę i faktycznie tak jest, że około 99. nie chcę idealnie strzelać w punkt, ale mniej więcej 1600, tak? a tutaj mamy 800 dolarów bez jednego dolara, czyli zobaczcie, że to faktycznie jest dwa razy. Dwa razy mniej. A jeżeli popatrzymy jeszcze ciekawiej, czyli jak popatrzymy na cenę 399 kosztuje dolarów, tak? 399, to jest niemal dwukrotnie droższy od e, Mavic Mini, czyli jest dokładnie w punkt pomiędzy Maviciem 2 Pro a Maviciem Mini. W Polsce te, te proporcje się trochę zakłóciły, ale e, on pozostaje może trochę droższy niż połowa Mavika 2 Pro e, i też e, trochę droższy niż e, Mavic Mini dwukrotność mawi Mini, ale mimo wszystko jest to bardzo ciekawa relacja. Dla mnie ta cena jest nieco przesadzona, jakby chociaż, nie wiem, 250 zł była tańsza ta wersja Basic, byłoby to ok ustawione. Przechodzę do dyskusji. Pierwsza część naszych pytań i odpowiedzi odnośnie Mavica R2. Czy, czy na podstawie tego, co widzieliście w necie i na podstawie specyfikacji to dron prawie doskonały, można powiedzieć, bliski doskonałości. Dzisiaj nie wymieniamy tych, może zapowiem. Dokładnie Mati tutaj potwierdził, patrzcie, o 500 zł za dużo bez podatków podawane są w Stanach. Dobrze, ale Krzysiek, mimo wszystko, nawet jak są podawane bez podatków, to masz tą relację dwa razy w cena Basic. Nie? A tutaj dyskusja odnośnie jeszcze Mavicu Zaraz porozmawiamy. A Arek Sosnowski napisał, do boju w Mavic, w Mark 399. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle otworzyli markety. Nie wiem, czy są kolejki, czy otworzą o 10 za, za 20 minut wiele sklepów. Wracamy do normalności i jeszcze chyba był drugi taki przepis, że nie ma tego 10.20, tej godziny 10-12 dla emerytów. A propos emerytów i a propos tego zaraz wam opowiem, bo słyszałem rano bardzo fajne suchara, a tylko postaram się jeszcze odpowiedzieć na pytania. Desolate Wings, Mavic L2 ma problem z aktywacją baterii. Tak, to też widziałem dokładnie z tymi problemami, opisywali ludzie. Ładowanie z tej stacji w combo robi crash baterii. No jeszcze z tego wynika, że jest do uzupełnienia soft. W wielu przypadkach jest tak, że aktualizacja wchodzi po, po krótkim czasie, gdy dron jest na rynku i faktycznie tak może być, że jest tutaj też problem z, z tym ładowaniem. Ale na szczęście bardzo szybko DJI szybko reaguje. Ja myślę, że to 2, 3, 4 dni, a może tydzień góra i będzie to poprawione. Ok, Seba nas pozdrawia z Łodzi. Pozdrawiamy też Ciebie. Łódź jest mocnym. mocnym Ośrodkiem i faktycznie tutaj mamy szereg kolegów, którzy mieszkają w Twoim mieście również. Przejdźmy sobie w takim razie do tej naszej dyskusji. Może przejdziemy tak, pytania i odpowiedzi płynnie. PIT, napisał PIT, 1, 2, 3. Cześć Rafał, kupiłem Mavic Mini i pierwszy, po pierwszym locie jestem bardzo zadowolony. Dzięki za poradę. Cieszę się i pozdrawiam Cię serdecznie życzę Ci miłych lotów. Słuchajcie, zbliżamy się do, do drona niemal doskonałego. To, co możemy zaobserwować na rynku w ciągu ostatnich może dwóch lat, to, to jest bardzo ciekawe, już Wam powiem, a mianowicie e, tendencja jest taka, że drony stają się coraz bardziej powszechne. To jest numer jeden. Numer dwa mają coraz więcej cech upakowanych w mały, stosunkowo mały korpus, bo zobaczcie, 570, nie 507, tak jak mówiłem ostatnio, ale 570 gramów to jest stosunkowo bardzo mały korpus. Jednocześnie cały czas ich cechy i soft jest usprawniany, coraz lepsze urządzenia są tak jak ten sensor Sony, który został wprowadzony półcalowy. On nie jest też nowy, bo on ma około półtora roku ten sensor, ale na przykład 48 megapikseli to może być zaskoczenie dla wielu osób. Już w wielu smartfonach ten sensor jest stosowany i faktycznie ludzie z niego są zadowoleni. Dużo szczegółów, detali pokazuje. Mo, może, ło, można go łączyć też w cztery sekwencje, czyli mamy sek sekwencje po cztery, czyli mamy albo 12, albo 48 megapikseli do dyspozycji i wygląda na to, że te detale są w porządku. Ja bym powiedział, że tak, cenę trochę nasi, e, trochę nasi pewnie na polecenie Chińczyków podnieśli, bo 3,99 plus 4,99 za kombo to jest e, mocno przesadzona sprawa. Zastanawiam się, czy widzieliście już na Amazonie na przykład niemieckim i czy, bo Amazon niemiecki ma też magazyny w Polsce, jak wygląda możliwość zakupienia na Amazon.de. Gdyby ktoś mógł sprawdzić, to byłbym bardzo wdzięczny. Co do aplikacji, ja myślę, że ta DJI Fly ona rozpoczęła się od tego, że ta aplikacja była bardzo prosta, później Mavic Mini dostał szlifów i ta ostatnia aplikacja, oprócz tego, że wywala też błędy, faktycznie już pokazała, że Mavic Mini może być coraz lepszym dronem. No i te możliwości jak na, jak na tego typu sensor uważam, że są w porządku. 4K w 60 klatkach, czyli slow motion już w 60, takie lekkie slow motion niecałkowite oczywiście, ale zwolnienie dwa razy w rozdzielczości 4K to jest naprawdę szacun, bo to już można zrobić fajne rzeczy. O czym się jeszcze mówi, to co widziałem, na przykład to co pokazywał Steven Carroll. W, w, na kanale Drone Film Guide, on porównywał do Mavic 2 Pro tego drona i pokazywał bardzo fajną sprawę, a mianowicie jak szumi, jaki jest poziom szumów i widać, że tam faktycznie ziarna trochę jest w cieniach. No to jest normalne przy małych sensorach, tego jeszcze nie, nie poprawili do, przez, no, przez całe właściwie, tak, Mavic 2 Pro dopiero może to pokazać. Znowu Mavic 2 Pro ma tą distorsję, co jest jego taką faktycznie słabszą cechą i o tym też mówił. Natomiast to, co jest ciekawe, że większa tolerancja ISO. Pomimo, że sensor jest mały, półcalowy, to faktycznie tolerancja ISO jest spora i można podnieść na przykład do 800. Nie ma to aż takiego wpływu na jakość obrazka dla Mavica R2. To są te To sobie włączyłem, żeby widzieć Was. Dyskusja dzisiaj jest bardzo mocna i tutaj widzę lepiej... Jak zwracacie się do nas do mnie. Jeżeli chcecie e, pytanie napisać albo jakąś uwagę, to bardzo proszę małpa Rafał Galiński, tak jak nikt tego kanału, żebym miał podświetlone i widzę tutaj w smartfonie Wasze pytania. A Mavic R2 ma możliwość Zoom i jaki? Wiesz co, e, tylko w postprodukcji on nie ma takiego Zoomu jak na przykład Mavic Air 2, czy, czy właśnie Zoom, czy, czy Mavic e, e, 2. Pro, ma przełączenie na full field of view i haku high quality. Natomiast tutaj na pewno w postprodukcji można to zrobić i drugą rzeczą, którą możemy osiągnąć, już ci powiem, to jest taka sprawa, że mm, z poziomu kontrolera nie mamy tego. W Mavicu na przykład, w Mavicu Pro tym pierwszym był zoom cyfrowy. Można było to sobie osiągnąć poprzez joystick ten 5D. To było to pytanie od MIMOM. Już do niego wrócimy, spróbuję je wyświetlić. OK. Jest jeszcze pytanie od Miłosza. Jest na Amazon za 849, a zobacz Miłosz, bardzo cię proszę, czy jest też wersja combo, bo wersja combo byłaby opłacalna na Amazonie. Faktycznie, bardzo ciekawa sprawa. Jest. Napisał Jakub. 1049. Czyli zobaczcie, że najbliżej chyba yy, zamiast ściągać, yy, można też na stronie dji.com, dlaczego nie? Tam są dodatkowe świadczenia, czy można się pokusić a te dodatkowe świadczenia, na przykład 50% na Kera. Ale Amazon.de, który właściwie ma magazyny w Polsce, prawda, bo pod Wrocławiem, ma pod Sosnowcem i w okolicach Poznania czy Szczecina, tak jak mówiłem, coś w Gliwicach też powstało, Amazon się mocno rozwija i tutaj można sobie kupić w cenie tej 1049 za kombo Dostawa na pewno będzie szybka, natomiast DJI.com to jest pytanie, bo to jest wielyczna zagadka, ile potrwa u nich dostawa. Czasami jest tak, że ta dostawa jest szybciej niż premiera u nas, na przykład dzień albo dwa dni szybciej. Tak niektórzy chłopcy dostawali mini. Nie wszyscy, ale dostawali. Ci, którzy zamówili, ci, którzy mieli teraz znajomości w DJI i zamawiając na stronie DJI.com dostawali powiedzmy dzień czy dwa dni wcześniej. Natomiast w przypadku zamówień takich na R2 zamówimy na stronie DJI.com i nie wiemy, kiedy otrzymamy tego drona. W zależności od tego, jak, jak mają z zamówieniami sytuację. Tak wysyłają. I dużo Amerykanów zamawia na DJI.com. Pamiętam, że w przypadku Mavica Mini, byli wkurzeni, szczególnie na wersję combo, bo przychodziła im na przykład dwa albo trzy tygodnie po premierze już tej, po, po rozpoczęciu sprzedaży, więc to było słabe. Dobrze. Człowiek Europy napisał, że można normalnie zamówić. Dyskusja jest właśnie ta, czyli kombo. zobaczcie, 10, 49 w zależności od tego, czy mamy konto w euro i czy nasze przeliczniki bankowe się opłacają, to jest też ciekawe. Dobra. Janek napisał, że dostał reklamę z ofertą na dwójkę Basic, 5,499 w Mediamarkt. Zaczyna się. I teraz uwaga, bo następna sprawa dosyć ciekawa i to jest to jest trochę tak na, nas, na nasze czasy. To jest to, co mamy teraz, te zmiany, które zachodzą w naszych czasach. Słuchajcie, więc wyobraźcie, takie branże, na przykład trochę budowlanka przeszła w pod to, ale też ba, branże bardziej specjalistyczne, na przykład produkty Boscha albo po, produkty Husqvarna, niektóre linie, czy takie produkty bardziej profesjonalne, bo DJI można porównać z tymi bardziej profesjonalnymi produktami, na przykład niebieska linia Boscha albo właśnie Husqvarna. Tendencja, jaka jest, zauważyłem, jest taka, że <śmiech> przechodzą te Produkty z linii profesjonalnej powoli, powoli w stronę supermarketów. Zwróćcie uwagę, że dystrybucja w Polsce, ta specjalistyczna, ona jest bardzo dobra, ale ona ma małą, stosunkowo małą siłę rażenia. Co to znaczy? Że jeżeli mamy sieciówkę taką jak na przykład RTV albo Media, albo drugie Media Expert, oni mają tych sklepów od jasnego pioruna i nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach. I teraz istotą tego podejścia DJI, zwróci uwagę, jest to, żeby wrzucić stosunkowo szybko produkty do marketów. Jest nowy dyrektor marketingu, przynajmniej tak, takie mam informacje. Z moich informacji wynika, że jest nowy dyrektor marketingu, który bardziej będzie stawiał na rozwój tak zwanej masówki żeby produkty DJI były właśnie w marketach i żeby były powszechne w marketach. I pierwszym takim krokiem dużym, czego wcześniej się nie praktykowało, można powiedzieć. Ja nie pamiętam, jak było z Maviciem Mini, ale on wszedł dosyć szybko do, do sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o Mavica R2, to jest pierwszy taki przypadek, że supermarkety dostaną o dwa tygodnie wcześniej tego drona, słuchajcie, do, na półkę niż chłopaki z dystrybucji specjalistycznej, którzy żyją właśnie tylko i wyłącznie z dronów. Uważam to trochę słabe, bo dwa tygodnie to jest duża różnica. Przynajmniej tak się mówi o tym, że, że dopiero od 1 czerwca specjalistyczne punkty dronowe będą miały Mavica R2, a markety już będą miały około 14-15%. Natomiast jak popatrzymy, bo możemy popatrzeć na to z dwóch punktów widzenia, wyobraźcie sobie, że tak, ja jestem, ja mam swój, jestem właścicielem, opracowałem swojego drona nie, i, i myślę tak, e, dla mnie wielką schedą będzie jak tylko specjalistyczne wybrane sklepy będą obsługiwały, a drugie podejście jest takie, że jednak włożę na półkę wszędzie, że dron będzie wszędzie. I powoli zobaczcie, że zarówno Mini, bo od Mini się zaczęło z aplikacją DJI Fly i właśnie Mavic Air mają być dronami, które są stosunkowo bardzo dobrej jakości, czyli, czyli kładą na pewno jakościowo całą tą tanią chińszczyznę. Z drugiej strony mają być mega dostępne i łatwe w obsłudze, bo ta aplikacja DJI Fly ma właśnie to zapewnić, że ma być łatwa w obsłudze. i na naszych Oczach zwróćcie uwagę, pisze się, piszą się też zmiany takie jak właśnie wcześniej, powiedzmy, ten Bosch przeszedł czy Husqvarna, czy podobne firmy, które z tej działki mega profesjonalnej przeszły stopniowo w działkę właśnie taką a la Castorama. Pytanie, czy to jest dobre, czy złe, jak kupujemy, idę na przykład do Media Markt i kupuję takiego drona, czy to jest dla mnie korzystne jako użytkownika, czy czekam dwa tygodnie? Dużo osób nie będzie chciało czekać dwa tygodnie na, na e, tego drona i nie wszyscy kupią sobie w salonach typu DJI ARS, więc będą e, w takiej sytuacji, że pójdą faktycznie do marketu i... I w tym markecie nabędą. Pytanie, co się, co się stanie, jak drona trzeba będzie reklamować, albo trzeba będzie naprawić, nawet małą rzecz typu podlutować kabelek, albo sprawdzić obwód elektryczny, takie rzeczy. I w tym momencie faktycznie te schody zaczną się, bo bo z marketów zostaną te drony wysłane do punktów serwisowych, które dostały dwa tygodnie wcześniej. Nie? Więc tu się zaczyna taka relacja bardzo ciekawa odnośnie tego świata dystrybucji DJI. Ja im życzę jak najlepiej, jak wszystkim producentom, natomiast ciekawa sytuacja na naszych oczach powstaje, że produkt, można powiedzieć, niszowy, czy dosyć mocno specjalistyczny, w niektórych dziedzinach bardzo specjalistycznych, tak, bardzo specjalistyczny, tak jak powiedzmy Matrice, czy Enterprise, czy linia Inspire nagle będzie obecny, wszechobecny na półkach marketowych. Teraz jestem ciekawy waszych opinii. Właśnie. I to są bardzo fajne uwagi. Bartek napisał. A dziwisz się takiej tendencji. Market kupi naraz tysiąc sztuk. A ile taki sklep? No sklep kupi powiedzmy 20-30 góra, prawda? I faktycznie i to jest nie tylko jedna sieć marketów, bo powiedzmy zakupią takie trzy sieci. Prawda? I w tym momencie albo cztery. W tym momencie jest zupełnie inne przełożenie, jeżeli chodzi o sprzedaż. Wyobraźcie sobie, że wy jesteście producentem na przykład właśnie dronów albo innego produktu, jakiegokolwiek i nagle macie zbyt, zbyt na 3-4 tysiące egzemplarzy, a nie na przykład na 60 czy 80. Duże znaczenie i bardzo duże przełożenie to ma. To jest właściwie masowa, masowa skala i masowy impact. Pytanie, co się stanie i jak. Faktycznie, czy ludzie w marketach będą kupowali drony, bo ja widzę, że na przykład Mavic Mini to już jest taka subtelna granica, gdzie dla wielu osób to jest po prostu bardzo drogo, bo oni myślą, e tak wie pan, może dwie stówy, może 5, ale nie, nie więcej, nie? tysiąc zł to w ogóle jest ogień. Więc pytanie: czy te wypełnione półki w marketach będą na tyle mm, przekładalne na sprzedaż w sensie taką długoterminową, bo podczas premiery może, ale czy na przykład. Po dwóch, trzech miesiącach to będzie duży krok do przodu. Ok, patrzymy tutaj na wasze doświadczenia. Dużo fajnych wypowiedzi jest. Bardzo dziękuję. Tutaj głos mi wrócił, mikrofon działa. <głos> Możemy dyskutować i się bardzo cieszę, słuchajcie, łyka kawy, bo wszystko działa i w ogóle dzwoneczek za to zrobimy sobie. Bardzo fajne dyskusje. Spróbuję trochę ekran podświecić, żebym lepiej widział. Teraz jest dobrze. Jedziemy od końca jest, Jacek napisał ja kupiłem dwójkę pro nawet w markecie, a po kraksie Paweł mi pomógł wysłać do serwisu. No i właśnie, i to jest to, nie, że Paweł jednak gdzieś tam jest. Tylko zobaczcie, co się stanie, jeżeli, jeżeli ten sam Paweł, który wam pomógł, tak jak Jackowi, on w pewnym momencie odetnie mu się główne źródła utrzymania albo jedno z, z trzech, tak jak serwis i sprzedaż. Jeżeli ten serwis mu, siądzie mu sprzedaż, to też będzie miał trudniej wam pomagać. I o to chodzi. Dave napisał, myślę, że jak nie oni, to konkurencja wejdzie do marketów. Konkurencja nie ma, wiesz co, takiego przełożenia masowego. Zwróć uwagę, że w tym świecie, bo na przykład w aparatach typu bezlusterkowce ta konkurencja tam jest bezlitosna. Jedni, czy na przykład smartfony, jedni z drugimi naprawdę mocno konkurują. Tutaj z dronami jest trochę trudniej i widać, że takie firmy jak Skydio Hotel czy nawet te małe firmy chińskie, one nadal są kurcze jeszcze bardzo daleko za DJI. -em. Nie wiem kto miałby najbliżej. Parrot całkiem fajna firma, ale jeszcze jeżeli chodzi o zakres produkcji jeszcze dużo do zrobienia. Na DJI ARS jest napisane, że wysyłka 14.05. To z tego wynika, że najwcześniej się dostanie, dzień wcześniej, ale na marynarskiej na pewno będzie można kupić tego drona. Tylko pytanie, czy 14 czy 15 I też chyba już będą, mam nadzieję, że będą już markety czynne, bo mam niesprawdzone te informacje. Nie, nie oglądałem wiadomości wczoraj, czy przedwczoraj, ale mówili mi dzisiaj właśnie ludzie rano, że, że, jest, że jest, markety są już tutaj otwarte. Okej, okay, Bartek, jest, jest jeden minus dealowania z marketami. Taki, że market może oddać drona, który się im nie sprzeda przez dwa lata. No widzisz, i to jest to. Kwestia skali, bo jeżeli mówimy faktycznie o tysiącach, markety też mają outlety i to, o można kupić. Ja na przykład tą lustrzankę kupiłem, słuchajcie, te, to jest Canon 80D. Miałem taką sytuację, że zamówiłem normalnie w, z wystawy, tak, z wystawy i był o 700 tańszy ta, ta lustrzanka i przysłali mi nową, bo nie mogli znaleźć opakowania. Więc markety mają to wliczone, słuchajcie, w obroty, bo oni obracają dużą ilością towaru. Te drony, to tam jest takie ziarenko w piaskownicy, oni naprawdę obracają dużą ilością towarów i myślę, że pod tym względem ogarną temat zwrotów czy przeniesienia na outleta. Rafał, poszukuję budżetowego drona, który dźwignie GoPro 7. Co polecasz? Wiesz co, z Chińczyków, które udźwigną na pewno, to jest JJRC X8. On, je, widziałem jego testy i widziałem jak latał. Nie wszystkie Chińczyki są w stanie to zrobić. Muszą mieć mocne śmigła, mocne silniki, przepraszam. Jeżeli chodzi o drony, no i dobrze, żeby miały GPS, żeby ci od razu nie... Co się stało z, nie z tym GoPro? Trzeba z tym trochę uważać, tak. Najlepiej na pierwsze próby pożyczyć sobie przynajmniej lokalizator GPS, bo może być taki numer, że ci od razu zniesie takie, taki tańszy dron. GoPro Hero 7, na pewno drony FPV, prawda, które można kupić za, za 700 zł, typu Cineup. Już jest taki zielony, bardzo fajny. Green Hornet. Ale to są inne drony. Jeżeli mówimy o dronach z gimbalem, nawet tym tańszym, czy o dronach, które mają mają GPS, to chyba właśnie JRC X, X8 ma na tyle mocne silniki. Nazywa się Cetus też, Cetus, ma taki pseudonim i kosztuje mu około 600 plus minus stówka, bo to zależy. Z dronów lepszych, no to tutaj nie będę mówił, ale Hapsan na pewno też pociągnie Hero, nie? bo sam to robiłem. Okej, okay, czymy dalej. Dużo pytań jest, dużo odpowiedzi. 107 osób, bardzo dobrze. 107 osób to już jest naprawdę mocna ekipa dzisiaj. Dobra, spróbuję odpowiedzieć na więcej pytań. Może znajdę tutaj któreś pytania, które są zaznaczone, bo jest dyskusja bardzo ożywiona. Matko i córka. Dobra, odpowiadam od końca. Mateusz, Spark czy P3 Standard? To zależy, Mateusz. Dlatego, że stary, jeżeli Spark jest mały bardzo, a Phantom 3 już jest trochę starszawy, zobacz jak z pakietami, czy, czy są dostępne na przykład baterie do niego, a Spark będzie trochę łatwiejszy w obsłudze, i łatwiejsze do przenoszenia. Phantom za to ma mocne, mocną ramę, mocne silniki. Nie? Możesz z nim trochę zrobić. Nie wiem, czy podepniesz na przykład kompakt, czy ktoś próbował podpiąć kompakt, <taki>, taki mały powiedzmy Sonego, czy, czy Canon'a. Czy Fuji pod, czy Lumixa małego pod Fantoma, ale to może być też ciekawostka jako rozwiązanie, bo one też mają już stabilizację małe kompakt, Ale raczej bym poszedł chyba w sparka, łatwiej po prostu te eksperymenty. Phantom już może być mocno przez czas wysłużony. Już patrzę. Zdrowienia dla córek. Może założą swój kanał? No one cały czas zakładają. Codziennie to jest nowy pomysł i codziennie jest nowy kanał, więc dzieciaki są po prostu obłędne i tak się z nimi tutaj dzieje, ale stanowią też moje takie wsparcie i ekipę. Nagrywaliśmy wczoraj też takie rzeczy dla nich, ale nic specjalnego. Czy po premierze Mavica R2 możemy liczyć na Mavica Pro 3? Dużo się o tym mówi. Dużo się mówi o tym, że on może wtedy dużo kosztować, dlatego że hotel na pewno zmobilizuje DJI do tego, żeby wprowadzić Mavica 3. Na razie nie było takich przecieków, więc... Oprócz tego, że się dużo mówiło, ale w, na pewno DJI szykuje jeszcze nie jednego drona, tylko co najmniej dwa modele. Może któryś z segmentu Enterprise, na przykład linia Inspire będzie miała też trójkę. Wiem, zależy, sytuacja na świecie się też ułoży, wiesz co, bo e, zobacz, że wejście Mavica R2 to jest taka sprawa, koszty duże, poniesione na badania i rozwój przez firmę w stosunku do potencjału sprzedaży. Jeżeli Mavic 3 będzie kosztował powiedzmy 8000 tysięcy złotych, to ile osób z naszego grona na przykład jest w stanie go ogarnąć? Mavica Mini jest w stanie na pewno dużo osób kupić. Mavica R2 już tak powiedzmy komsi komsa, a takiego mawika 3 to już będą koneserzy kupowali, którzy wiedzą jaka to jest wartość i wiedzą jak wykorzystać taki sprzęt. Nie każdy pójdzie od razu aż tak ostro, ale myślę, że z czasem... Wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli na przykład sytuacja w Stanach się poprawi, bo dla DJI rynkiem podstawowym jest rynek amerykański, zdecydowanie wprowadzą Mavic 3 i myślę, że hotel jest takim właśnie ten Evo 2, ten Pro jest takim tutaj motorem napędowym dla DJI, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowego modelu, takiego bardziej profesjonalnego. Chociaż jak popatrzycie, pewnie za jakiś czas pokażą się dane odnośnie sprzedaży otela w stosunku do Mavic Air 2 i uważam, że Mavic Air 2 ma szansę co najmniej nie dwukrotnie, tylko pięciokrotnie większą na sprzedaż w stosunku do otela. OK. więcej pytań w takim razie? Przechodzimy dalej. Tutaj chłopaki też właśnie piszą o tym, że kupowali drony w marketach. OK. Jeszcze nie, jeszcze nie wysyłałem drona na Care, ale można wysłać. Normalnie wchodzisz i to jest tak, że procedura jest taka, że ty sam nie wybierasz Care'a, Pawcio, tylko dostajesz, dostajesz etykiety, dostajesz naklejkę na UPS i wzywasz kuriera, gdzie masz już opłacone przesłanie do serwisu. Zwykle to są pewnie Niemcy albo Holandia. Holandia naprawia, jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale mam wrażenie, że Holandia naprawia same Mawiki, a w Niemczech jest większy rozszał. To się mogło też zmienić oczywiście. Tak, widzicie, i to jest to, że, że faktycznie jest więcej Dużo tutaj Janek też napisał odnośnie konkurencji, to faktycznie tak jest. Brahma napisał, poszukuję budżetowego drona, który dźwignie to było. FPV spróbuj, tylko trudno się lata i trzeba dużo czasu poświęcić, a jak nie, to taki właśnie Chińczyk, więcej 600, tylko silniki musimy mieć mocne, wiesz? I GPS najlepiej, bo, bo będzie dramat, Co z serwisem? Amazon ma dosyć elastyczne takie m, przepisy odnośnie nawet zwrotów i oni też idą poprzez siłę tego, że to jest duża organizacja, więc e spokojnie sobie ogarniesz serwis na Amazonie. U nich jest też tak, że można oddać się do jakiegoś czasu, nie pamiętam, czy do dwóch tygodni e, towar. Nie wiem, jak jest z takimi rzeczami, jak drony mm, DJI-a, bo takich spraw nie kupowałem na Amazonie. Zwykle kupowałem akcesoria, e, tak, które faktycznie dosyć szybko przy Przysyłali. Niemcy przesyłają po 3, 4, 5 dniach. To zależy, jak mają obłożenie, bo oni tam mają też Prime. Jest dużo zakupów na Prime, na tym programie lojalnościowym, to wtedy faktycznie dłużej trwa normalna dostawa, ale tak po paru dniach już był ten produkt. Mniej więcej 3 do 5 dni z Niemiec. Patrzę na Waszą dyskusję. Na razie. Przegapiłem to. Proszę powtórzyć pytanie. I na poziomie... Dobra. Jeżeli przegapiłem pytanie, Seba tutaj jeszcze napisał. Przepraszam. Jak będzie wyglądała sytuacja latania R2 po wprowadzeniu nowych przepisów unijnych. No Trzeba będzie pewnie sobie zrobić rejestrację takiego drona, plus do tego on online nową procedurę przejść, czyli kurs, który będzie zakończony testem wyboru. I w Wielkiej Brytanii, bo na tym możemy się opierać, było tak, że to był test wyboru i można było podchodzić do niego więcej, większą ilość razy do skutku. Więc to nie jest jakaś specjalnie mm, bolesna procedura, oprócz tego, że rejestrujesz i podajesz swoje dane osobowe. Ta platforma Platforma PANSA już działa, jak sobie wejdziesz na platformę PANS UTM ona już działa i już możesz dzisiaj zarejestrować swojego drona. Można zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest, ta platforma jest tworzona we współpracy z Dron Radar, więc tam jest dosyć łatwa procedura. Trzeba to robić poprzez przeglądarkę Chrome, z tego, co pamiętam i dużo jest na początku takich komunikatów, że zgadzam się na zarządzanie moimi danymi, że faktycznie zgadzam się na wszystko, co tam na przekazanie swoich informacji. Takich dużo jest tych takich certyfikatów, które podpisujesz na początku, a później to już idzie z górki. Oczywiście te modele nie wszystkie są, więc część modeli nie ma, ale część modeli jest. Mamy też super chat od Wojtka na 10.06. Przepraszam, że przegapiłem. Jak go teraz znajdę, to nie wiem. W każdym razie bardzo dziękuję. Jeszcze wam coś chciałem powiedzieć. Ten, ten super chat był pod tą flagą z od -ka. I on mi się nie pokazał. Dzięki serdeczne. Więc Słuchajcie, jest dużo takich ciekawostek, które warto ogarniać, ale nie, nie wszystkie są takie bardzo znaczące. Ja bym powiedział, że chyba największą zmianą, którą teraz możemy wskazać, to jest fakt, że Polska dostała wyższe ceny niż moglibyśmy się spodziewać. Co najmniej o dwie, niektórzy mówią, że nawet dwie i pół, niektórzy mówią nawet, że stów więcej. To zależy. W przypadku Combo jest to najbardziej widzialne w mawi QR 2. Jeżeli chodzi o zakupy gdzie indziej, DJI.com, ja bym się tutaj nie obawiał niczego tym bardziej, że można sobie tam jeszcze u nich punkty od czasu do czasu zbierać. Na przykład jak jesteś aktywny na forum DJI, to możesz zbierać w punkty. To jest nieco żmudne, bo to trzeba się nauczyć tego, ale są takie punkty. Ja mam trochę punktów z dji nie dużo. może 130 euro mam uzbierane przez ostatni rok z takich punktów, ale myślałem o tym, żeby sobie wziąć na, w ramach tych punktów, może nie drona, ale na przykład droni na SCM. Także to jeszcze trochę <grym> poczeka. Druga rzecz, którą wam chciałem powiedzieć, no to e, ja uważam, że te firmy specjalistyczne trzeba docenić, czyli trzeba z nimi lepiej żyć, bo jak zapytacie, e, to oni zawsze wam pomogą, czyli serwis, Doradzanie, części zamienne i naprawy. I oni są w tym naprawdę nieźli, bo chłopaki siedzą niektórzy dużo dłużej niż na przykład DJI oficjalnie jest w Polsce. Więc to jest ciekawa sprawa. No i te markety. Wielka zmiana na naszych oczach, że nagle rynek marketowy otwiera się na drony i jak popatrzycie, to faktycznie tam na pierwszych stronach są już informacje, że, że Mavic Air 2 będzie, mm, no, no, będzie dostępny od połowy maja w marketach, na półkach marketowych. Oczywiście no, markety mają też swoje mm, dobre, słabe strony. Na przykład nie za bardzo można się targować o cenę. Ale jak jest ostatnia sztuka, czasami jest też tak, że jest sztuka wystawowa, to faktycznie można trochę powalczyć i można parę złotych dostać taniej od tego. Są też outlety, co ciekawe. I niekiedy drony można kupić na, nawet na outletach. Mój kolega kupił gdzieś około dwóch miesięcy temu. To było jeszcze w marcu. Kupił mawika R, jedynkę tego podstawowego mawika R za 2100 zł. On był z gabloty powystawowy, ale on był cały czas w tej gablocie zamknięty. Czyli był rozpakowany z pudełka, i wystawiony do zamkniętej gabloty i za 200 go kupił właśnie białego mawika R. Tylko dosyć dużo szukał i to, i to zależy. Jeżeli ktoś ma czas, to może sobie rzeczy faktycznie wynaleźć i, i znaleźć okazję. AliExpress. Piotek napisał 3700. Z nimi też jest tak, że na portalach chińskich jest ciężko kupować takie drony, dlatego że jest przed przedsprzedaż. Wiesz, wiesz jaki był największy ostatnio tak zwany fuck up? Był z, z hapsanem Zino 2. Na przykład portal Geek Buying. Bardzo dużo osób było na nich ciętych bo to było tak, że otwarcie sprzedaży na Geek było w styczniu, Hapsana Zino 2, niektóre osoby dopiero ostatnio otrzymały tego drona, a jest już w tej chwili maj, czyli dostałem na przykład w połowie kwietnia. To się złożyło z różnych spraw, ale faktycznie tak było i wiele osób powiedział, że już nie będzie zamawiało nic drogiego. Ja myślę, że faktycznie nawet mawika Mini nie ma co zamawiać na chińskich portalach. Jeżeli płacicie, to... to najlepiej płacić Paypalem, jeżeli się da. AliExpress tak sobie podchodzi do płatności Paypalem, dlatego ja zamawiam sobie zawsze, jeżeli płacę Paypalem, to na Banggood bo na Banggood oni są bardzo otwarci do dronów i dużo osób też wspierają. Na przykład mnie przesyłają takie małe, ale tam można też Paypalem płacić. I wszystkie porównania, które robię z tych tanich dronów, to właśnie od nich dostaję rabat i sobie kupuję albo dostaję takie tańsze egzemplarze jak ten. Tego quadkoptera, tak zastanawiałem się dzisiaj rano, ale możemy rozdać, jak do, dociągniemy do 9 subów. A propos, bo zagadałem się, nawijacie mocno i nie zagadaliście. Mamy 50, 105 osób, a tylko 54 lajki. Tak. Dzisiaj, słuchajcie, zbieramy 110 łapek w górę. Jak będziemy mieli 110 łapek w górę, to opowiem wam o dwóch kolejnych dronach, które jestem na etapie zamawiania albo już zamówiłem. To będą drony FPV, ale bardzo ciekawe, bo niektóre są takim wariantem przejściowym pomiędzy, e, pomiędzy dronami gimbalowymi, a dronami FPV, że takie nazwę. Więc to jest to. Brakuje nam jeszcze 55 łapeczek w górę. To, co wam chciałem jeszcze powiedzieć z ciekawostek, mam dzisiaj mm, właśnie już mówię, ta cyfra 8484, bo tutaj wiele osób może się zastanowić, co to jest. To są subskrypcje, które jeżeli dzisiaj osiągniemy, to rozdam trzy warsztaty. To są opowie, to jest warsztat Mavic Mini, uzyskaj z niego jak najwięcej. Jeżeli są osoby zainteresowane, to bardzo proszę osoby o subskrypcje. To bardzo działa, dlatego że dużo firm patrzy na subskrypcje. Ja staram się patrzeć bardziej, wiecie co, na ileś wyświetleń na przykład, czy na czasy antenowe, bo to też widać. I Czasy antenowe tego naszego kanału są ok, ale wiele osób twierdzi, że jednak jeszcze ilość subskrypcji jest nie tak duża, żeby przysłać nam na przykład śmigła do testowania albo coś takiego, co mogliby nam przysłać. A propos śmigieł, to właśnie się zdecydowali i przyślą. czy Na przykład filtry do testowania nie i takie rzeczy, które mogę wam później podarować i tak dalej. Dobra, więc patrzymy na te subskrypcje, zobaczymy, co my dzisiaj osiągniemy, ale jest to też myślę, że fajny challenge, który można zrobić, więc jak będzie 8.4.8.4, 8, 4, to nam brakuje 16 subskrypcji, żeby, żeby ten warsztat wam rozdać. Ok, jedziemy dalej. Pytania i odpowiedzi były tutaj w części pierwszej. Teraz przejdziemy do następnego punktu programu. On mi wyświetla się z pewnym opóźnieniem. No pokażcie. Wyświetla się z, pełny, z pewnym opóźnieniem, bo jest duża też bezwładność, okej okay. dobra czy kupię Mavic R2? E, wiecie co, wszystko na to wskazuje i przede wszystkim chciałem podziękować osobom, które wspierają zakup Mavic R2, bo wariant tego, jaki jego kupię, to wszystko zależy od tego, e, czy będziemy mieli na wersję combo, czy ubezpieczenie. W pierwszej kolejności nastawiałem się, żeby kupić Mavic R2 w wersji basic, gdzie baterie sobie dokupię w drugim terminie, bo widzę, że są dostępne, ale ważniejsze jest, było dla mnie to, żeby ubezpieczyć go. Dlatego, że Mavic R2 już ma lepsze śledzenie ten Active Track 3.0 i myślałem o tym, żeby go od razu zacząć testować tak dosyć ekstremalnie, w sensie takim, żeby go wziąć na jakąś przejażdżkę do lasu, może na rowerze, może za autem, żeby już z niego wyciągnąć coś więcej i wam pokazać, czy faktycznie mocno poprawili te tryby takie jak Active Track 2, bo mieliśmy do, do czynienia ze Skydio, miałem do dyspozycji Skydio podczas jednej sesji i to wygląda naprawdę nieźle oprócz takich bardzo cieniutkich przewodów. Jestem ciekawy, jak tutaj się sprawdzi Mavic r 2, wygląda na to, że on jest dosyć odporny na kolizję oprócz tego, że ta kamera też, ale zwróćcie uwagę na kształt ja to może narysuję tak że kształt tego gimbala to już jest drugi taki dron z kolei po Mavicu Mini jak popatrzymy na ten korpus o, może tak to nie wygląda najlepiej ale już wam to pokażę to jest ten rysunek. Teraz zobaczcie, co się dzieje, że kamera tu tak, jest dosyć mocno wysunięta z korpusu i szczególnie w Mavicu Mini to mocowanie, nie mam drugiego koloru, ale powiedzmy takie mocowanie, to, które jest tutaj, ono jest oczywiście tam ukryte bardziej w tą stronę i to mocowanie ulega bardzo często złamaniu czy pęknięciu. Jest to cieniutki materiał. Jak będzie z konstrukcją gimbala w przypadku zaliczenia gleby, czy kreta tak zwanego tutaj w Mavic R2, jeszcze nie wiemy. Nie wiem, czy ten chłopak Aleksander, on zawsze robi testy Crash poszczególnych modeli. Czy on dostał od DJI ten model, ale on ma kanał We Talk UEV We Talk UEV to on faktycznie zawsze robi takie testy kraszek, gdzie nagrywają to w slow motion. Jestem ciekaw, czy tutaj ten gimbal też będzie tak wrażliwy. Oby, oby nie, nie był, bo e, faktycznie jakbym wymie miał wymienić może trzy albo pięć cech słabszych Mavica Mini, to pierwsza na pewno to jest e, zasięg. Wczoraj latałem w ostrudzie, słuchajcie, przy amfiteatrze, zasięg wynosił... 70 metrów i od razu pokazywał, że jest duża interferencja sieci komórkowych, więc zasięg mavic Mini to jest naprawdę bardzo słaba, słaba pięta Achillesowa. Druga rzecz, którą bym powiedział, to właśnie ten gimbal i ta podatność na awarię, no i oczywiście zabieranie przez wiatr, no bo on jest lekki, tutaj nie ma cudów, bo każdy model, który mielibyśmy lekki, bezagowego statku powietrznego, on, czy model latający byłby bardzo podatne na wiatr i to już nie zależy od akurat konkretnie mawi kamini, Ale ta konstrukcja gimbala, ja bym ją na ich miejscu na pewno wzmocnił i drugą rzeczą, którą bym zrobił, to właśnie ten zasięg chociaż odrobinę polepszył. Ja wiem, że tam są ograniczenia co do przepisów i te przepisy są bezwzględne, ale aplikacja, to jest pierwszy taki przypadek, że nie my jesteśmy w stanie zadziałać tak jednoznacznie. Oczywiście są wynalazki, chłopaki robią inne rzeczy, typu wzmocnienie transmitera, czyli nadaj Radia albo dodatkowe inne patenty, nie będę o nich wspominał, bo to jest trochę niepoważne, ale nie, nie, nie mamy fizycznie takiej możliwości jak przełączenie na FC w przypadku na przykład R. Okej, okay. o tym mówiłem już, bo jesteśmy przy punkcie, czy kupiłem Mavic r 2, jak zwykle pojechałem mocno i chciałem jeszcze chłopakom tutaj przy tej okazji, bo naprawdę dobrze to działa, chciałem podziękować też chłopakom za wsparcie, na, za zrzutkę na Paypal, bo to faktycznie mocno pomaga i tutaj nawet Adam dzisiaj mi pomógł, ostatnio Grzesiek był bodajże, już nie pamiętam imion, przepraszam, i Janek. Jeżeli pomijam imiona, to staram się wyświetlać na ekranie i, i wielki szac, i bardzo wam serdecznie dziękuję za to. Jeszcze puszczę tutaj bohaterów wam, a ja sam się napiję kawę. Mamy 71 łapek w górę do naszego celu odnośnie opowieści o dwóch dronach, które zamawiam. Jestem na etapie zamawiania. Dzisiaj dostałem rabat 15% na, na drugiego z nich, więc zaraz sobie zamówię, bo zgubiłem... E wszystko na to wskazuje, tutaj mamy z 15 osób na tym ośrodku, gdzie jestem i chłopaki się rozglądają, myślę, że znajdą w przeciągu paru dni mojego megabi, ale ja już się tak nastawiłem psychicznie na coś nowego, bo megabi uleciał mi dlatego, że miałem słaby bardzo sygnał VTX. Może też powinienem trochę VTX-a podkręcić, ale zasięg w oglach mi zginął mniej więcej po 200 metrach, bo tutaj taki teren jest, że jest górka i drzewa. I w tym momencie podniosłem go, a jak podniosłem Sinoupa, to od razu wiatr mi go tak zabrał ponownie, że odzyskałem na moment sygnał i wylądował pewnie ze 300 metrów dalej. Ale takie rzeczy się zdarzają i ja do tego podchodzę w sposób taki, no jak przyszło, no to, jak poszło, no to przyjdzie coś nowego. I już zamówiłem następnego drona od razu, ale mam jeszcze w zanadrzu właśnie Mavica R i jeszcze jeden model, który dzisiaj też negocjuję z dziewczyną z Bangut, jeszcze rabat na niego, bo jest to fajny dron i przy, przede wszystkim to, z Tomkiem wczoraj rozmawiałem i chciałem pokazać go. Wracam na forum, przepraszam Was za tą moją za długą przy, przydługą gadkę. Jeżeli ktoś ma do mnie pytanie, to poproszę Małpa i Rafał Galiński, tak jak jest ten nick kanału, wtedy wyświetla się to lepiej, albo pytanie. Ale dyskusja jest bardzo ożywiona w tle i bardzo się cieszę, że faktycznie te kawki są też okazją dla Was do tego, żeby pogadać sobie wewnętrznie, Mm, i ja już postaram się, żeby przynajmniej moja barwa głosu nie przeszkadzała, tak jak było ostatnio. Już jest lepiej z moim głosem. Dobra. Czy ktoś wie, gdzie jest aktualnie jakaś emocja na Mavikanii? jeżeli ktoś widział, były chyba w Media ekspert ostatnio promocje. trzeba zapytać tych chłopaków z punktów serwisowych autoryzowanych, dlatego, że oni mają pewne możliwości. Na pewno może nie dostaniesz super rabatu, ale może dostaniesz coś ciekawego w pakiecie, na przykład jakąś naprawę, pomoc, czy jakieś, jakąś gwarancję i tak dalej. Jakub napisał, moja subskrypcja jest, a taki warsztat dominiacza bardzo mi się przydał. No to dobrze, no słuchaj, no to jedziemy do przodu. Dzisiaj mamy trzy... 3 do rozdania. Powtarzam, bo to faktycznie warto, dlatego, że dużo osób się tutaj u nas przemieszcza. To sobie przesuniemy tylko trochę. Jeżeli osiągniemy 8484, słuchajcie, subskrypcję dzisiaj, to rozdam trzy warsztaty z mawikami, Także do dzieła. Jedziemy, a jeżeli będziemy mieli 110 łapek, to opowieść o tych dwóch dronach. Wczoraj rozmawialiśmy trochę z Tomkiem i to była bardzo fajna rozmowa i bardzo ci dziękuję, Tomek, za, za tą rozmowę pogadaliśmy sobie tak z 20 minut, Tomek mieszka w Wielkiej Brytanii i ma ze sobą taką, można powiedzieć, karierę, ale też takie życiowe przemyślenia i super. Dużo mi wspominało o tym, że lata ma weekend 2 Pro, bo to jest dla niego taka wspaniała okazja, żeby te ładne tereny pooglądać i uwiecznić te warunki, które ma w Wielkiej Brytanii. Jest dużo tam pięknych terenów, pięknych też klifów i wiele takich miejsc, które warto sobie przynajmniej sfotografować. Ale też opowiadał, że ma koło siebie taki placyk i na, na bazie tych moich filmów o FPV, które tworzę tak systematycznie. Ja jestem w przedszkolu FPV, więc zanim skończę podstawówkę, to jeszcze upłynie dużo czasu, pewnie z rok, ażeby wejść gdzieś wyżej to następny rok, ale nie zrażam się i wchodzę w tą pozycję ucznia i właśnie tak Tomek o tym mówił. I muszę wam powiedzieć, że dużo osób przepraszam, tu przejdę już do tego mm, i dużo osób, do pytań odpowiedzi dwójki, dużo osób ma taki dylemat, jak to jest z tymi dronami FPV, bo trzeba samemu lutować, trzeba samemu cały zestaw składać, i trzeba jeszcze się nauczyć się latać tym dronem, co jest no, stosunkowo czasochłonne i uciążliwe, ale daje mega satysfakcję. I słuchajcie, faktycznie tutaj tak jest, patrząc z tych moich doświadczeń pierwszych po dwóch miesiącach, mogę powiedzieć, ja poszedłem trochę na skróty, bo zamówiłem sobie Cineup który już był złożony z iFlight, tego Omega B. Jest to pewne rozwiązanie, aczkolwiek zostajemy bez tego warsztatu. Ja ciągle z lutowaniem to leżę. Nie ma co się czarować, bo <głos> lutowanie dopiero mnie czeka. Inne sprawy takie ogarniam, jeżeli chodzi o podłączenie czy sprawdzanie obwodów, ale takie precyzyjne lutowanie jest dla mnie, no wizja tego jest dla mnie taka nieco złowieszcza. W FPV polecam każdemu, nawet tańsze FPV, bo są takie zestawy typu IMAX, ma bardzo tanie zestawy, niemal dziecięce, gdzie są gogle. Jest mały, tajny łup, taki właśnie trochę większy od tego i jest jeszcze do tego mała aparatura i można za mniej więcej pięć sobie już wejść, czy tam 5, 6 stów w świat takiego drona, dronowania FPV wejść i też polatać na przykład po mieszkaniu w sposób taki, że jesteście w stanie polatać po całym mieszkaniu, wrócić, w goglach to wszystko zrobić, nie ruszając się z kanapy. Więc ciekawa sprawa. Uh, i myślisz sobie, że na pewno dla mnie ja, moja wizja latania FPV była taka, że chciałbym mieć kinowe naloty. Niekoniecznie akrobacje niekoniecznie takie freestyle'owe rzeczy, to mnie akurat nie za bardzo kręciło, ale w pierwszej kolejności pomyślałem sobie, że te naloty i ćwiczyłem przez dwa miesiące do czasu, kiedy nie zgubiłem tego sinewpa tutaj. Ćwiczyłem faktycznie w taką, w taki, w taki sposób, żeby latać stunkowo jak najniżej i latać między, mieć, zachować stałą wysokość, i żeby osiągnąć fajne rezultaty, czyli filterek zastosowałem na GoPro, plus do tego starałem się latać nisko i to mi zaczęło tak wychodzić. Oczywiście syjne łupy mają swoje wady, takie, że wiatr mocno targa, no i zasięg w tych podstawowych FL Sky, tak jak miałem, tego VTX-u, on był taki średni w tych goglach seryjnych i jeszcze i na tanich, powiedzmy 200 metrów, może 300, więc to były moje, no i czas lotu, na to czas też uważać. Tak jak mamy w DJI czas lotu około 20 minut plus, minus 5, 10, to tutaj te czasy lotu to są około 3-4 minut, więc to jest trochę słabsze i trzeba pilnować, żeby nie rozładować baterii. Ale uważam, że każdy powinien spróbować, słuchaj, kto już polatał Mavicami i kto już ma takie poczucie, że a, już się nic ciekawego nie wydarzy, to dopiero wchodzimy jak Alicja w krainie czarów do następnego etapu i tym następnym etapem jest FPV. Można zacząć od taniego FPV, a można zacząć od czegoś już bardziej wypaśnego, ale chyba to tanie FPV jest na początek w porządku. Tanie to znaczy, że mówię, zestawy zapawkowe, albo właśnie Cineup plus radio typu Taranis e, QX7 plus do tego Goggle i Shina, za Całość wychodzi około dwóch, dwóch koła. Dobra, wiesz co, mam bazera, ale, ale on jest na tyle cichy, że... E, tak, Filip napisał, czy nie miałem bazera. Miałem, tylko on jest na tyle cichy, nie wiem dlaczego, ale on jest tak słyszalny, mój pies go wyczuwa mniej więcej z 70-80 metrów, tylko w tym terenie, gdzie jesteśmy, wydaje się, że ten teren jest taki naturalny, ale tutaj jest dużo działek, takich, że ja nie wejdę na te działki i chodziłem też z radiem, żeby złapało mi sygnał i wyobraź sobie, że tak chodziłem może 5 godzin, później zaczął padać deszcz, padał przez dwa dni ten deszcz tutaj z przerwami. Ale ekipa, roz, rozniosłem ogłoszenia, ja tu jeszcze jestem przez dwa tygodnie, więc w promieniu 200 metrów ten dron powinien być. Gorzej jak wpadł do jeziora... Eee. Wtedy będzie naprawdę już trudno go znaleźć. Natomiast jeżeli jest na powierzchni, to ludzie powinni mi go znaleźć, bo rozwiesiłem też tutaj ze 20 ogłoszeń po okolicy. No tak jest z dronami. I w FPV też trzeba się nastawić, że nie ma co kapować też takiego zestawu na 100% takiego, no jak na przykład Mavic 2 Pro, nie? Że, że kosztuje, nie wiem, tam 5 tysięcy. Lepiej faktycznie sobie zrobić na początek, tak jak ja w tym moim przedszkolu, że, że coś, co kosztuje stosunkowo niedużo. OK, wracam do dyskusji do Was. Rozkręciłem się znowu i znowu poszedłem w którąś z takich gałęzi dyskusyjnych. E, mam nadzieję, że się nawiąże. Janek napisał. U mnie odwrotnie. Przeszedłem wszystkie etapy modeli latających od samolotów przez FFV po heli racery. Teraz już chyba mi się nie chce, więc wolę widoczki poglądać z 2Z. No tak. Wiesz co, Janek, no na pewno takie loty na przykład bokiem, nie? Czy fotografie, czy panoramy, czy takie mm, spokojne rzeczy. Tak, ale z drugiej strony mm, te, te hormony, ten zastrzyk adrenaliny, który jest przez FV, on jest nie... On jest bezcenny, wiesz, I, i to jest to, czego brakuje właśnie w takich dronach. Ja latając Inspire'em miałem może tak, że, że czułem tą adrenalinę mocno, bo Inspire jest tak dynamiczny, że trzeba naprawdę umieć ocenić drogę hamowania i jego dynamikę, bo na przykład jak lecisz dwójką, góra-dół, chociaż jedynka, ja latałem dużo Inspire'em 1 Pro, on miał drogę hamowania w tym trybie takim szybkim, naprawdę mega mocną. Jeszcze jak go Andrzej powiedział mi, że go sobie przełączył w tryb Ati, bo tam nie, nie czuje się aż tak bardzo różnicy w Ati, jeszcze dodatkowo był szybki i faktycznie popylał jak, jak szalony i to, to taka była spora dawka adrenaliny, ale jednak latając w goglach odczuwasz to bezpośrednio i to jest tak, że inaczej się to na pewno odczuwa w FPV, szczególnie, że tam nie ma gimbala i to, to od razu jest. Dobra, Bartek napisał, e, Rafał, We i UFV, jeszcze nie rozbijał, <laughs> ale ma jego testy, więc może niedługo. No pewnie jeszcze jest parę odcinków. Tak, słuchajcie, to jest tak, że e, ten Aleksander rozwalił na przykład Mavica mini, który kosztuje 300, e, powiedzmy 300 dolarów, tak, czy 300 euro, czy 2000 złotych, a ten film miał... Powiedzmy pół miliona wyświetleń, i to już od razu z samych reklam na AdSense mu przyniosło bardzo dużo, ale od, do tego patrząc na, na rozwój, to na pewno ilość wyświetleń, czas i subskrypcji, na co i dzięki temu jest mu później łatwiej. Czy rozwalanie dronów jest fajne? Ja uważam, że to jest trochę głupie. No bo fajnie jakby to zrobił może w bardziej konstruktywny. Na pewno to bardzo działa na widzów i na pewno takie kanały się mocno rozwijają YouTube, bo jest na przykład taki kanał Jerry Riggs Everything. Nie wiem, czy widzieliście ten kanał. On rozbiera różne rzeczy. A ten chłopak, chyba, to jest Amerykanin, on ma chyba ze 2 miliony subów, ale w każdym razie on na przykład, jak dostaje nowego iPhone'a, czy kupuje, to go dzieli na trzy odcinki. W pierwszym odcinku sprawdza, jak są zarysowania, jak odporne są zarysowania, te krany na zarysowania tak? Przedni na przykład. E, w drugim odcinku sprawdza jeszcze jakiś dany parametr, czy na przykład rozbiera tego iPhona i, i składa całkiem. A w trzecim odcinku z tym iPhone'em już jest test taki crushu, że najpierw wstaje z nim mając iPhone'a na kolanach, a później zrzuca go z pozycji, e, tak czytając sobie powiedzmy na wysokości piersi, a później zrzuca go jeszcze z wysokości głowy. I oglądalności są tam po 2 miliony wejść. Ale Jerry jest niezły. On też rozbierał kiedyś Sparka. Jerry Riggs Everything ciekawy kanał i ciekawa, ciekawa obserwacja odnośnie tego. Aleksander jest Europejczykiem. On jest chyba z Niemiec albo ten z WeTalk, we. On jest chyba z Niemiec albo z Austrii. niemieckiego niemieckojęzycznego kraju. Może Szwajcarii. Nawet nie wiem, skąd on jest. Dobra, patrzę jeszcze, czy ma... Jak chcecie do mnie napisać, to bardzo proszę nick mój, Małpa i Rafał Galski. Były pytania też właśnie, i to chciałem powiedzieć. Jak dać łapkę w górę na tym, na czacie, więc żeby dać łapkę w górę, to jak jesteście na czacie, to trzeba ten czat zamknąć sobie. Tutaj po prawej stronie na telefonie komórkowym jest zamknięcie tego i wtedy ten cały czat wam znika i pojawia się tutaj łapka w górę, łapka w dół, to wybieramy tą. A jak chcecie wrócić do czatu wtedy po tej łapce, to tutaj sobie robimy czat na żywo. Jest taka opcja w tym miejscu. To jest na telefonie komórkowym pod wyświetlaczem. I teraz... Druga rzecz jeszcze, którą chciałem pokazać, żeby napisać do danej osoby, na przykład jest tutaj u nas Mariusz, który jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników, albo Arek, więc wpisujemy sobie małpę i od razu kopiujemy ten jego nick, prawda, Mariusz na przykład. I jemu się to wyświetla wtedy na kolorowo że ktoś do niego napisał małpa i Mariusz. Nie, wszyscy, nie wszystkie osoby o tym wiedzą, dlatego chciałem wam o tym przypomnieć. Dobra. 102 osoby mamy na linii. Kurczę, powiem wam, że jak zaczynałem poranną kawkę, to było może 20 osób, 17, a teraz jest cały czas powyżej stówy. To jest duży wynik i ten program, on założenie jest takim programem naturalnym, także ja tutaj nie pozuję na, na telewizję polską czy na <śmiech> inne takie media. <śmiech> Bardziej chodzi mi o to, żeby z wami sobie pogadać, czy rozśmieszyć, czy, czy coś ciekawego, jak, jak mam coś ciekawego do przekazać, ale to jest też takie miejsce, kawa stała się takim miejscem z czasem, która jest też dla was okazją, żeby sobie pogadać właśnie z ludźmi tak na bieżąco. Fora są inne, dlatego, że fora żyją trochę inaczej. Dużo osób na forach nastawionych jest jest negatywnie na przykład na grupach, bo za dużo tych samych pytań, a na kawce cały czas kawka ma nowe życie. Widzę, że to jest też fajna formuła, bo każda kawka ma swoje życie i te rozmowy tutaj są takimi codziennymi dyskusjami, takie zagadania właściwie. To nie jest taka dyskusja. Grupy są bardzo dobre i doceniam. Słuchajcie, nasza grupa Latam Dronem od DJI ma już 2,5 tysiąca użytkowników Za chwilę, jak przyjmę tych, te osoby, które złożyły teraz prośbę. 2,5 tysiąca Statystykawał wyniku, nawet się nie spodziewałem, że my będziemy mieli taką dużą frekwencję na grupie, ale tutaj jest inaczej i kawka ma swój klimat i się bardzo cieszę, że zacząłem to kawkowanie. Ono oczywiście wymaga ode mnie cały czas jakiegoś ustawiania, przestawiania, a to głos, a to wizja, a to autofocus, a to bateria się czerpie, a to nie widać, a to pan stuka, a to pies szczeka, a tu pani listonosz przyjechała i tu ciągle coś, ale tak jak w życiu, tutaj nie ma co pozować, że to jest studio na Woronicza 17, tylko I tu nie dostajemy 2 miliardy do, do finansowania. tylko to jest taki program. Muszę wam powiedzieć, że też YouTube się zmienia i jest bliższy życia dużo, bliższy niż telewizja i zauważyłem, że telewizja idzie też w tę w konwencję, żeby była bliższa realnemu podejściu niż takiemu sztywnemu podejściu. To się bardzo zmienia też na przykład w reklamach, w kampaniach reklamowych wielu firm, że zupełnie zmieniają podejście. Z ciekawostek jeszcze wam chciałem powiedzieć, właśnie a opowieść. To jest opowieść. Dam trochę głośniej. Mam nadzieję, że mnie nie zakłuszy. Słuchajcie, kiedyś miałem taki kontakt, bardzo fajna opowieść w sensie takim, że napisała do mnie dziewczyna, czy wymieniliśmy parę poglądów. Ona jest z Torunia chyba. Ewa Ślusarczyk? tak, Ewa Ślusarczek. ona czasami ogląda kawki, czasami ogląda ten program i teraz miała taki bardzo fajny materiał odnośnie aktualizacji Nie muszę wam powiedzieć, że normalnie Peter McKinnon w spódnicy, świetnie to zrobiła, zobaczcie sobie ten kanał, Ewa filmuje, zrobiła naprawdę kawał fajnego materiału z Torunia, jak zrobiła ten most i, i bardzo fajnie złożyła materiał. Ja patrzyłem na to wczoraj i mówi kurde, nawet do niej napisałem, mówię, szacun, świetny materiał, i to jest super sprawa, chciałbym robić tak dobre materiały technicznie, tylko pytanie właśnie, gdzie jest środek, bo tutaj zacząłem tą dyskusję, ten wątek odnośnie tego bliżej życia, gdybym poświęcał na montaż cały tydzień, odcinka, plus do tego nie wiem, miał osobę do kamerzystę z gimbalem, albo już miałbym montażystę, to bym się naprawdę cieszył, że mógłbym na takim poziomie robić tak dobre materiały. Natomiast moja ekipa filmowa, składa się z psa, tutaj Leonka, który jest tutaj koło mnie i dwóch dziewczynek, które mają po 10 lat, więc sami wiecie, ten mój ostatni vlog z Ostrudy, że założenia sobie, a życie sobie i w wielu przypadkach, w większości przypadków jest tak, że chcielibyśmy mieć mega profesjonalne materiały, zawsze postrzegani jako ekspert i tak dalej, ale to nie wychodzi, po prostu trzeba być jednak z jakąś harmonią w życiu, poruszać się gdzieś równolegle do tej harmonii. Więc e, m, myślę, że środek jest gdzieś. Natomiast Ewa, Ewa filmuje, e, czyli Ewa Ślusaczyk, w tym wątku o zbliżyła się do tego, co ja oceniam jako taki faktycznie no, bardzo profesjonalny materiał. Naprawdę zrobiła to mega. Zastanawiam się, ile jej to czasu zajęło i czy, z jaką częstotliwością jest w stanie takie filmy e, zrobić. prawda? Czy jest w stanie zrobić taki jeden film na tydzień, czy na przykład dwa albo trzy, to zależy, czy ma do dyspozycji jeszcze kamerzystę i, i monta montażystę, przynajmniej jednego, bo to wymaga dużo e, siedzenia przy montażu. Okej. Okay. Aby ci taka ekipa została, tak? Bardzo fajne to, to wygląda. No właśnie, widzisz, i to jest ta, czy robić mega profesjonalne materiały, gdzie masz, wiesz, super birole, wszystko strzelane bardzo dobrym obiektywem typu Sony G-Master za 10 tysięcy i do tego jeszcze sonówką, siódemką, trójką, z wspaniałym fokusem, czy ze stabilizacją jeszcze gimbalową, i czy to się ogarnie? Bo zobaczcie, że na przykład Krzysiek Gąciarz, który jest jednym z najwybitniejszych, uważam, jeżeli chodzi o podejście do tworzenia YouTube'a w Polsce osobą, dlatego że on ma bardzo ambitne niektóre treści, takie, które podchodzą pod treści wręcz Netflixowskie, pod Netflixa, a jednocześnie ma treści całkiem z życia, gdzie on pokazuje swoje takie realne odczucia i to jest, to jest mega fajne, aczkolwiek no, wiele ma takich trudnych materiałów, bo jak to człowiek bywa też e, trudny, ale bardzo mi się to podoba, że on jest tak wszechstronnym, właśnie twórcą youtubowym i tak potrafi pokazać, jednocześnie jest bardzo naturalny w tym wszystkim, nie pozuje, e, jeżeli chodzi o gąciarza. Bartek, ja myślę, że nie, takich na YouTube. Pewno. No właśnie, tutaj to zależy. E, trzeba wyśrodkować. Jak robisz dobre materiały i się przykładasz, to trzeba się przyłożyć i faktycznie ten montaż, ale ej, wiesz, to jest też na przykład takie słabe uczucie, jak e, nagrywasz montaż, e, czy nagrywasz materiał przez dwa tygodnie i on wcale nie, nie odnosi sukcesu, wręcz w drugą stronę idzie. Nawiązuję się do waszej powiedzi teraz. Uwaga. David, szanowny panie Rafale, dziękuję za bardzo fajny kanał i porady w celu zakupu pierwszego drona, którą oddzielił mi pan na Instagramie. Odpuściłem dwójkę i kupiłem Mavic r 2 Combo plus Car. Wiecie co, w wielu przypadkach, to jest brawa dla Davida, w wielu przypadkach my nie, nie, nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych różnic pomiędzy Maviciem 2 Pro a Maviciem r 2, którą będziemy mieli za chwilę. One są stosunkowo bardzo subtelne. Jeżeli powiększymy obraz 400-800 razy, jak robił Steven Carroll, to dostrzeżemy to, gołym, to dostrzeżemy to wtedy zdecydowanie. Natomiast przy takich zastosowaniach na social mediach, czy na przykład Instagram, czy zastosowania takie jak Facebook, czy nawet YouTube, to mogę powiedzieć, że nie jest to dostrzegalne. Kiedyś robiliśmy taki konkurs pomiędzy Inspire, Zenmuse X5, to była wtedy z fajnym obiektywem. Ten sprzęt kosztował, jak był nowy, a z 25 tysięcy pewnie z tym szkłem, które tam było. I to porównanie było porównaniem do Mavica Pro 1. I powiem wam, że na 45 możliwości, czyli było 9 razy 5? Tak? 9 razy 5. Bo mieliśmy pięciu zawodników startujących w tym challenge'u, w tym wyzwaniu i 9 scenek. E, od, od, chłopcy odgadli chyba 9, właśnie, albo 6. Bardzo mało z, z 45. Właściwie określili, którym to dronem i którą optyką było to wykonywane. A było to na e, YouTubie, ten konkurs. Więc e, jak popatrzymy na zastosowania takie jak proste zlecenia na social media, na przykład, nie wiem, ktoś chce, żeby mu zrobić fajną nieruchomość, Środka, tak? Tylko na Facebook czy Instagram, czy fotki. W fotografii muszę wam powiedzieć, że to naprawdę już bardzo zanikają takie różnice, bo ten nawet, nawet Maviciem Mini można zrobić wspaniałą fotografię jeżeli się dobrze do tego przy, przymierzymy. Z filmowaniem jest trochę oczywiście, już takim filmowaniem powiedzmy wyższym, komercyjnym. Bo prosta komercja taka jak na przykład, nie wiem, wesela czy nieruchomość, coś co kosztuje parę złotych, to naprawdę nie, nie ma tutaj różnicy. Hmm. Oczywiście są, są bardziej wymagające rzeczy. Jest trudno na przykład ogarnąć obiekty w ruchu, bo mamy przeszkody, jesteśmy, nie jesteśmy w stanie kadrować w pojedynkę. To jest trudniejsze, prawda? Najlepiej, jeżeli w ruchu mamy spotera i skupiamy się na samym kadrze, albo mamy drugiego operatora, tak jak jest w że że tylko nam obsługuje drona. Na przykład po linii lata, a my obsługujemy sam, samego gimbala z kamerą. Więc niektóre rzeczy są trudniejsze i bardziej zaawansowane, ale wie, wiele rzeczy, ja bym powiedział, że 80, może nawet 90% to są rzeczy proste y, wykonywane na social media i ta cena i y, y ten model nie jest taki bardzo istotny jak to y, nasze podejście i umiejętności, w sensie takie wyczucie tematu. Nie musimy być alfą i omegą, ale żeby mieć wyczucie. I też zauważyłem, wiecie co, że dużo osób też nie wykorzystuje takiego potencjału w takim zakresie, jak na przykład inteligentne tryby lotu, że mm, wykorzystują te wszystkie hyperlapsy, czy wykorzystują nie wiem, zoom doli. Nie widziałem tutaj Łarka, a tego mafika bardzo cię proszę właśnie, zaraz się tu sprowokuję, bo jest tutaj Arek. Poproszę o jakieś fajne Zoom doli, bo mówiłeś, że ten, czyli ten efekt Vertigo Hitchcocka. I to jest tak, oczywiście one są dużo lepsze, prawda, ale to, że mamy takie platformy na takim poziomie jak teraz, dzisiaj, takie jak Instagram, Facebook, czy czy YouTube właśnie najpopularniejsze, one mają pewne ograniczenia, bo tam bardzo dużo osób jednak publikuje i są ograniczenia jakościowe. Jeżeli będą te platformy rozwinięte na tyle, żeby ta wartość jakościowa była doceniana, to może wtedy, ale uważam, że no, no wiadomo, że można to pokazać, ale to jest stosunkowo bardzo subtelne są te różnice żeby pokazać, pokazać te różnice i żeby je wykorzystywać na co dzień. Nawet właśnie ten, tak jak powtarzam teraz, Steven Carroll, żeby to pokazać, powiększał najpierw cztery razy, a później osiem razy obrazki, żeby pokazać różnicę między dwójką Pro a mawikiem E2. Co myślisz o FIMI? Myślę, że to jest bardzo fajny dron. FIMI DJI cenowo. Z FIMI rozmawialiśmy już wiele razy, ale w skrócie powiem logistyka. Użytkowanie tego drona może być trudne logistycznie pod kątem dostępności części serwisu i też gwarancji takim kątem, w jaki sposób tą gwarancję osiągnąć. Dron fajny, który kosztuje około 1500 zł, słabsza optyka, jeżeli chodzi o, o lot, o te parametry lotu i zasięg doskonały, czy nie, bliski doskonałości za tą cenę, ale mm, y, trochę się obawiałbym tego, że nie mamy takiego wsparcia pod kątem właśnie, że jest firma, że jest serwis, że można gdzieś odesłać tego drona, co z gwarancją i tak dalej. Ubezpieczenie w firmie wprowadza, nie wiem, czy widzieliście, więc może pójdą ten krok albo dwa do przodu, bo wprowadzają ubezpieczenie za około 40 dolarów na rok, takie jak CARE, czy, czy zbliżone, przynajmniej model taki wprowadzają ubezpieczenie. E, Arek tu napisał Arek, już się robi, wrzucę doli Zoom na Facebook. No to jak wrzucisz doli Zoom, to zaraz tutaj na dziewięćdziesiątej kawce będę cię. Tylko muszę sobie to zapisać, żeby czegoś nie obiecać i... Żeby było za e, dwa dni, pojutrze powinna być 90 kawka. Zrobimy coś fajnego, słuchajcie, na tej kawce 90 Mamy jeszcze 6% baterii w laptopie. Ja tutaj nie mam przedłużacza i córka mi zabrała zasilacz, więc będziemy powoli kończyli. Mamy 90 łapek, osiągnęliśmy tego progu, który wam całem. Przejdziemy w takim razie do naszego e, tutaj odmierzania czasu. Idziemy może do 5 minut, bo nie, nie dam radę ogarnąć 10, w którym to tutaj damy sobie ale z przesady. Dobra, będzie to takie mniej więcej. Dobra, i pójdziemy sobie w tą stronę. Dobra. Mamy kilka pomysłów, tutaj obiecałem chłopaka wczoraj podczas vlogu, że, że pokażę im parę rzeczy, nie wiem czy mi się uda, ale nawet timelapsy tutaj mogłyby fajne dzisiaj wejść z Mavica mini. Dlatego, że mamy piękne chmurki. Tak się rozglądam. Obiecałem jeszcze obiekty w ruchu. Może łódkę zrobimy w ruchu. Kto wie. Może zrobimy też panning łódki w ruchu. To jest wymagające, bo też nie mam takiego wsparcia, czy tak bym miał kierowcę do dyspozycji, na przykład, żeby mi jechał autem tak, jakbym chciał. A te dróżki tutaj z, no, są mocno w lesie, jednak tutaj jest ciasno i w lesie. Wczoraj próbowałem BMK zrobić, ale miałem tylko dwa, dwie fotografie do dyspozycji, albo trzy, bo tak krótki był ten odcinek i wyszła tała tak, jak chciał. Nie ciekawe, Czy wyszedł paning, ale nie, auto nie było super ostre i odpuścił sobie to, bo też rozbić tego mini tutaj. Jasno. Słuchajcie, fajnie. Eee, czy będzie rozbudowanie e, wartu? I my o 4.8.4, bo to jest nasz cel. Wiesz, Jakub, jeżeli będzie e, ten cel, to tak. Mamy w tej chwili, zamknę i otworzę tą aplikację, 8,70. No to może na następną przeniesiemy, wiesz? Na następną zostawimy jeszcze te 300. Jak ktoś. Był już dzisiaj, to, to dałem kupon podem na 50% do tego warsztatu. On jest tam chyba 10 tylko jest tych kuponów i działają tylko dzisiaj. Zostawiałem przynajmniej. Okej. Okay. Słuchajcie, chyba tyle. Hmm. Tutaj wiesz, że 7 maja kona premiera pre 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 od DJI. Nie znam tej dysk, w tym Jeżeli ktoś. 50 to... To odpowiednim odpowiedniła czyli przy, przy następnej kawce, Was wam dziękuję. Że za to, że jesteś fajną ekipą i to największym sukcesem uważam, latającej kawki, nie jest może jakaś sypetyczna tutaj moja gada, ale to, że stworzyłem takie miejsce, gdzie ludzie mogą sobie wpaść i wymienić trochę poglądów i tych informacji i, i takich nowości czy ciekawostek odnośnie tego, co się dzieje obecnie. Także za to wam chyba najbardziej dziękuję. No i cóż, no fajny maj, dlatego, że się trochę dzieje. Myślę, że sytuacja powoli też wraca do normy w Polsce, dlatego, że już dzisiaj otwieramy Supermarkety, tak? Jeszcze jedną opowieść i takich słuchar na koniec e, to było tak, że dwie kobiety spotykają się i jedno pyta drugie, jak tam? I ta pierwsza mówi, super, słuchaj, dzisiaj poprosili mnie w sklepie o dowód. Kobitki powiedzmy, że w takim wieku, a druga mówi, a u, aha, a ta pierwsza mówi, a jak tam u ciebie? A u mnie wręcz przeciwnie, kazali mi przyjść do, do sklepu od 10 do 12, <grym> wyznaczyli mi porę. Także taki słuchar, oczywiście odpowiedziałem go beznadziejnie. Dzień serdeczny za uwagę. Eee, jeszcze może stać na. serdeczne od Tomka. Prawiam cię. Tomek, komputer powoli. Mamy tylko. Dzisiaj byliśmy, słuchajcie, na antenie godzina 18. Mariusz napisał, że będzie jeszcze coś ciekawego w następnych odcinkach. Bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już wkrótce w następnych odcinkach. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Puszczam jeszcze. raz Do widzenia. 爸